0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，兆丰金啊，今年股价大跌二点二三%，趴跌了零点七五元，股价跌到三十二点九五哈。呃，主要市场传出说兆丰金不发股息啊、哦，今年不发股息事实上不是这样子。我跟听众朋友呃说明一下哈、哦，并不是说兆丰金控不发股息，而是说呢，他昨天带子公司兆丰产险公告说不发股利。哦，让市场联想到说呢，哎，这个金控今年是不是也不发了？所以呢，今年股价大跌哈、哦。呃，结果兆丰金控啊，据说今天接股东的电话接到手软哈。哦，兆丰金呢，从二零零二年把产险纳为金控子公司之后啊，哦，兆丰产险二十一年来啊，也只有发过九次的鼓利哈、哦。更何况去年防疫险赔成这个样子，怎么发鼓利呢？上缴金控的。总金额是十五点六亿哈，这个连二零二二年兆丰金为产险办理的首次增资二十亿都不够，兆丰金已经为兆丰产险哦增资，差不多有八十亿之多了啦哦，因为最主要就是防疫险的问题哈。那兆丰金自己啊本身的去年 EPS 也真的不好哈，只有一点三二元哦，这个低于二零二一年的一点八九哈。那二零二一年兆丰金的配股哈、哦，现金股利是一块四另外搭配零点二五元的股票股利、哦，所以大家都担心说今年的现金股利一定较去年更低，这是肯定的了、哦只，只不过应该不会到完全不发了，哦、那今天、呃、看到媒体也有报道出来说呢，兆丰金说呢不会不发股利了、哦，多少会发一点，哦、那但。赚多少发多少、哦、不排除比照去年、哦、以现金股励搭配股票的方式发放四、哦、月董事会会决定、哦、不过呢，尽管是如此、哦、今天兆丰金的股价仍然是大跌了二点二趴的一个情况。兆丰金可是一大堆纯股族喜欢的纯股标的啊，很多纯股族哦，这个非常钟爱兆丰金啊、第一金啊、哦、玉山金啊这些金控的纯股族啊、哦，看到这个消息大概脸也绿了哈、哦。当然。今年哈、哦，我讲讲实在的，很大一个影响股价的利空消息啊、哦，就是股利支付率哈、哦，这个大幅不如往年哦，这大幅不如往年都可以预期的了。哦，那景气不好，公司不赚钱，怎么样去配更多的股息出来？或者说呢，公司其实有赚钱，但是呢，因为保守看待景气的方向，多留点现金哦，配发率不不理想哦，这些动辄都会影响到。这个股价了哈，不过我觉得这个对股价的影响应该是属于短线冲击了哈，中长线还是要看整个基本面的问题哈。但是现在目前整个基本面确实是有一些状况哦，这个状况哈，其实在最近就是通膨的问题。原本大家都说啊，这个美国 CPI、啊、PCE 已经连续六个月下来了哈，这个看起来联准会打通膨啊，真的是有一套办法。哦，这个利率啊，去年急升十七码，哦，今年二月再升一码，总共升了十八码哦，尤其是去年中哦。呃，这个三码三码这样升升四次哈、哦，真的让市场感觉到非常震撼。大家要知道，美国联准会一次升三码，就是七十五个基点，是二十七年前二十七年来没有升过三码，一次升三码，而且是鲍尔是连续四次升三码，总共升了十二码之多。去年全年升了十七码，今年二月再升一码，总共升了十八码。大家都觉得说这个升息已经是非常激烈、非常猛了。哦，那我们也可以看到。那个 CPI、p c 确实从去年年中见高点之后呢，就连续的半年来持续滑落，但没想到最近又往上跳。那美国的物价往上跳不打紧，欧洲现在物价也往上跳。德国公布出来的 CPI 二月居然是九点三，又比前一个月更高。所以现在市场认定，不但美国联准会利率要拉到五点五到五点七五，甚至欧洲央行到今年底利率要拉到四趴。欧洲央行现在利率是二点五，还要再拉升一点五个百分点。<笑>那这这样子的一个情况到底怎么怎么怎么是好呢？是不是？怎么是好呢？我们快来请教富兰克人投顾资深协理梁佩玲佩玲你好。
1: 哎、欸，木大哥、观观众朋友、听众朋友大家好
0: 。好，野村今天开出了第一枪了，三月二十二号升袭这个两马，<笑>现在我看那个 f a d e Watch Tour 呃，现在目前升息两码的几率已經来到三十趴了，过去是零了，过去的几率是 zero， 现在已经来到三十趴了呵呵是不是真的可能升两码呢
1: ？哎、欸，的确，我觉得这几率是有在增加了。不过，因为距离三月二十二号联准会要开会之前还有两个礼拜的时间，下个礼拜跟在呃在就是未来两个礼拜就会变得非常重要的数据，因为以下个礼拜来看的话，就是会有像是它的一个就业的职缺数，那这个就业市场的一个热络是联准会非常关心的。就我们之前一再提到过的，以目前美国的职缺数仍然高达有一千一百多万人，那如果是这样的话，对应在失业的人口，就是每一个失业人大概有两个工作机会，这部分的确是对联准会来说还是一个非常耿耿于怀的一个通膨。的隐忧，另外一个就是因为这一次的一个非农就业是在下个礼拜五三月十号才会公布。不过值得留意的是，因为一月份的一个非农就业人口非常的一个呃火爆哦，那时候有新增了五十一点七万人。不过市场预期普遍有一些季节性的因素，所以这一次二月份预估是会降到二十二万人。那如果是这样的话，以目前来看的话，整体的时薪就是在薪资增幅的部分。是有机会微幅放缓到四点四个 percent 左右。那当然，更重要的就是在三月中旬呢，十四号跟十五号会陆续公布 CPI 跟 PPI 的一个年增率。那如果以目前来看的话，就 CPI 来看的话，预估还是会从前一个月的六点四降到五点九。那核心的 CPI 会从五点六降到五点四。其实我们觉得，呃，就最近的一个通膨，虽然数据有一些反复，像上个礼拜五大家在放二二八连假的时候，美国的和 PCE 有一些上扬，那部分是因为就是在二手车标售价格的一个上涨的关系。那因为其实现在联总会比较关注的是在所谓的一个核心，尤其是服务业的通膨的部分。所以其实基本上我们觉得，呃，以未来的一个观盘重点，还是会以就是在联总会最关注的就是在就业市场，或者是在比较偏向于核心服务的一个通膨。那以整体来看，因为目前的一个商品通膨的部分，就是因为受到供应链。之前疫情的关系、供应链的影响，我们觉得这个呃状况还是有持续的一个缓解。那当然潜在的隐忧就是在中国经济解封之后，可能未来会带动商品价格的一个反弹。不过，如果以油价目前的一个水准来看的话，我们觉得整个商品价格对于通膨的影响，应该还是相对比较偏向于是一个负贡献的状况。那所以其实就可以看到，因为呃算 CPI 或者是通膨，其实看的是年增率。所以如果在去年基期其实呃，陆续进入到第二季到下半年，整个基情变高的状态之下，我们觉得未来通膨持续的一个从高点放缓，这个趋势还是会没有、呃，还是没有改变，只是说这个下降的速度、哦，是不是如联准会希望看到的？那尤其像我们团队的一个经典有提到，现在还在六个 percent 附近嘛？<對 S 1> 那其实，呃，如果降到五甚至四到三个 percent， 这个是最后一里路，反而那一段路其实会更难，就是会。更难去达成，那因为联准会一直还没有去，呃，没有还没有试出说要去调整它的通膨目标两个 percent 的一个意向。那这部分如果说未来的通膨还是持续焦灼在三到四个 percent 的话，可能还是会让整个联准会这部分的一个至少在今年。目前以利率期货去预估，可能今年十二月还有降息的预期哦。我觉得这部分预期还是可能会有一些落空。所以其实未来两个礼拜，我觉得以目前的市场情绪来看的话，尤其是在债券市场哦，真的是反映了非常鹰派的联准会。因为我们看到今天盘中，其实目前的美国十年期公债值利率已经又突破了四个 percent。那如果就三个月啦，或者是六个月，几乎都已经到四点。五四点呃五个 percent 以上，那其实如果以对照在股市的反应来看，的确债市是比较激烈，在反映联准会非常呃积极升息的一个状况。那我们觉得，如果未来两个礼拜的数据稍微有一些缓和的话，目前的一个就是对于联准会非常鹰派的一个预期，应该还是有机会做一个适度的一个缓解
0: 。好，那就看这个通膨是不是真的可以下，因为 p c 真的把大家吓一跳嘛。<笑>对，对，你核核心的。PC 跳到5点七嘛，是就往6趴又迈进了，对不对？然后<对>呃 ，PC 呢跳到了这个六点六点五嘛，对不对？嗯嗯、哦，这呃，本来市场估计这个 PC 是要降降到要往,要往下掉的哈，就、哦、没有想到这不管核心或者 PC 都往上升，而且尤其是核心 PC 居然又重新回到5点五点七七接近6趴的一个情况哦，因为现在整个。全全世界遇到的状况，从欧洲了哈、哦、到美国了，遇到的都是30年来，就1980年代以来，应该讲40年来哦最严重的恶性通膨的情况。这不是一般通膨了，这是叫恶性通膨。九趴的通膨不是一般的通膨，九趴通膨是极度恶性通膨。像德国公布出来最新的，昨天公布出来 9.3、哦。三，这个又往上升。这样子的一个40年来最严重的恶性通膨的情况之下。你不可能用一般的升息的方式去打通膨嘛？当时这个保罗沃尔克不是就很清楚讲说，联准会一定要给市场非常明确的信号，就是我们必须要坚定的一次激烈的拉升利率到一个极极为这个相对能压制通膨的高点，才能真正把通膨打下来。那时候不是拉到二十趴嘛？对不对？对
1: ，的确，其实<以>呃，应该是说我们觉得这，这以鲍尔如果在
0: 鲍尔如果在如果在,在当缩 guy 哈，这个市场是不会。通膨我看是不是下不来了
1: ？对，其实联准会最希望能够去调整的是市场的预期啦，因为老实说，其实在，在呃先前联准会一直在讲说通膨其实没有那么快的一个下来，那其实市场一度是。有点不太买单，那反而就是去反映了比较乐观的一个情绪。但最近其实市场对于就是在通膨还有在联准会未来降息的这部分，其实有迅速做了一些调整，尤其是在债券市场的部分。那就像梦华大哥提到的，的，佩玲，我们这边
0: 稍微休息一下，<好>等一下回来。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，野村讲实在是很敢喊了，哈、哦，他是率所有投行之先了、啊，哈、哦。这个反正呢，插香那么插头香嘛，对不对？插头香总是比较有有人会关注你嘛，你这个跟着屁股后面走没啥意思。所以说他第一个喊出来说三月加两码，哈、哦。呃，那另外他又说五月加一码，六月加一码，哈、哦。也就是说呢，三月会突然加两码之后呢，五月跟六月会回到一码，利率会上升到五点六二五的峰值，那另外呢，去年六月野村其实喊对啊，因为在联准会还没有升三码之前，他是率先喊三码，之后呢，联准还真的就加息了三码，而且是连续四次，这、就是二十七年来首次见到升三码。哦，那同时呢，后面联呃野村更激进的讲说，连准会应该一次升一个百分点，就是四嘛。不过后面他这个就共估了嘛，哈、哦，就杠估杠估了哈、哦。那但同时呢，野村在给出这样的观点的时候，他也讲说， 2024年3月就第一季度降息的看法还是没有变，哦，没有变，就是说他认为说，即使呢今年利率升到 5.75 的话，哦，基本上呢。就升到五点五到五点七五了，应该讲升到五点五了吼，升到五点五的话呢，基本上明年第一季还是要降息。那明年第一季为什么要降息？第一个通膨下来嘛。那通膨要怎么下来？通膨下来一定是要经济不好嘛，失业率大幅飙升嘛。可是大家知道，明年是美国总统选前的一年呢，美国明年十一月要举行总统大选呢。拜登如果在选前遭遇了经济上的逆风，失业率大幅上升 ，GDP 衰退。拜登大哥还要选吗？川普不会出来臭骂他说：“你看你把美国的经济搞成什么样 ？”Read my lips， 对不对？<笑>哦，读我的唇。哦，问问题就在经济，笨蛋！这些话不会出来吗？啊、哦，当时布希不是讲吗 ？Read my lips，no more tax。好、哦，拜登现在要加富人税。最新的，你看到这边要加富人税。好，那我们赶快。来请教富兰克林投顾的资深写手杨佩玲，好，佩玲，明年是美国总统大选前的这个十一、呃、月要总局行总,总统大选，对不对？对，经济能衰退吗？失业率能大幅上升吗
1: ？的确，如果以上是，其实以历史的经验，像上次川普也是，就是当单。当那时候的经济状况比较不好的时候，的确对于整个大通常现任的一个执政者，通常都没有办法顺利的一个连任。所以，的确，我觉得这也是就是接下来下半年到明年初，其实对于不论是联准会也好，或者是在其实拜登政府也好的一个很大的难题。如果就美国经济来看的话，虽然最近美国公布出来的经济数据还是充满了韧性，但就主要来自于像是消费还有在就业支出的就业市场非常热络的关系。不过，因为我们觉得，其实随着就是美国在过去三年累积的疫疫情期间累积的所谓的超额储蓄，已经逐渐的一个用尽。如果说伴随着就业市场的降温，其实美国消费支出的部分，以目前来看，从第二季到第三季会是进入到一个明显的一个放缓的阶段。所以，如果以目前蓬勃的一个调查，其实如果就呃季比的一个年化的成长率，美国的第二季跟第三季经济是有机会陷入到温和的呃负成长。就是衰退的状况，它幅度并不大，大概就是负零点五到零点一。但是到年底甚至到明年的部分是有机会呃出现一个重新的温和的正成长，但是幅度也非常的小，大概就只有正零点五到正一个百分点左右。所以基本上以美国经济目前的状况，的确我们觉得还是处在一个比较偏向于下坡段。虽然说你会看到现在的数据看起来很亮丽，未来如果说数据开始变得比较不好，或许说市场会。开始去期待联准会未来会降息，但是就股市来看，终究还是要去面临到了，就是经济不好，企业获利有可能持续的一个衰退，然后终端需求减少这部分的一个调整。所以，我们还是强调的是，如果以刚一开始木华大哥提到，现在很多的一个存股族的确面临到可能有一些你仰赖股息收益的，那这部分其实你转过头来，其实去看现在很多的债券市场的收益率真的已经大幅的提高，那伴随着说，其实债券市场。相较于股票市场，债券市场最怕的就是什么？最怕的就是利率持续的一个抬升。那因为这一波利率已经抬升了，好，即便联准会未来真的要再持续升息，可能到五点五个 percent 或者是更高的水准，但是这个空间也相对的有限。那反而说，如果说利率真的升到五点五个 percent， 我想对于有一些可能财务体质比较不好的一个呃公司，其实这部分的财务压力会开始在后半段慢慢的一个显现。所以现阶段还。是建议以目前的操作，其实就第二季来看的话，刚刚其实提到了很多，就是现在的总体经济消息面，或者是市场对于联准会的政策的预期，其实每天随着呃经济数据或者是消息面的。一个摆荡非常的大，但是真的就是呃，与其说你每天去追这些数据，当然你可以去持续观察，但我们觉得呃，你只要掌握了这个方向，就是第一个，目前的通膨是在降温，只是这个速度可能不如预期，导致美欧的央行升息进入到延长赛。那如果是这样的话，就是短线上股债市场可能都会出现震荡，但是如果把时间拉长的话，我们反而觉得现阶段是去寻找债券市场，如果值利率弹升之后又可以提供一个再度进场的一个买点。那股票市场的部分，以目前的一个本益比水准，像是每股大概还有十八倍左右，我们觉得目前的评价面并不算很便宜啦。<对>那如果说伴随着获利可能还是在下行的状态的话，还是比较建议采取可能等拉回再做进场，或者是用定期定额的一个方式。
0: 股票还是贵哦，对，尤其是现在目前。我们不要讲别的嘛？两年期国债嘛，哈，美国两年期国债利日现在， 8, 现在目前最新的是已经来到了差不多四点九了嘛？对对对，我我我讲一下现在目前最新的哈，一个月期的国库券的利率是四点六，好，两个月的是四点七五，三个月的四点九一六，好，那四个月呢是五点零五七，所以四个月之后的都已经上五趴了，好，那六个月是五点一八，好，一年期的美国的。呃，国库券呢，它的利率是五点零八五，两年期国债是四点九。好，所以我们用两年期来看的话，现在标普的股息殖率才多少，对不对
1: ？ 2> 它两趴，嘛。如果就十八倍的本益比，它的获又倒过倒数过来，也就是大概五 percent 左右。对啊
0: ，那<對>那那，所以说你你你买债券基本上无风险的话，除非美国政府倒债嘛。嗯。那新年夏天看就知道<笑>会不会了嘛？哦，会不会技术性违约嘛？那。那基本上我，我我也认认同刚佩林所讲的，可能就是今年一直到年底哈，应该是这个债券市场最黑暗的一段时间。过完这段时间之后，升的越多你就降的越多，降的越多将来债券的这个整个这个那个<對> capital gain 就
1: 对 capital g a n 就更好，對,對,對,对不对？
0: 嗯、尤其你现在可以锁利嘛，对不对？對你利率这么好，你锁住，基本上你就是度过这个下半年这一段时间的黑暗期，基本上后面债券就是你的了嘛。
1: 对，那当然，因为现在联准会还在升息，真的不知道它终点在哪里。我想说，即便我们问包尔，包尔应该也不知道他到底最后要升到哪里。哦、真的就是看数据而定鲍。鲍
0: 尔下个礼拜要到美国国会去作证哦，<对>现在已经他应该会
1: 面临到很大的。现在对
0: 中基金已经有大佬讲说，费德希望。<笑>股市跌哦
1: ，对，那如果是这样的话，所以我们现阶段也不建议你去锁很长天期的债券啦，因为毕竟它可能利率，因为你那个存续期间比较长，受到利率弹升的影响比较大，所以现阶段我们大概是建议你就是可能用第一个，你可能用复合债的方式，就同时有比较保守的公债跟有一些企业债，那当然就是要精选标的。那第二个就是你可以去选择，就是你可能大概存续期间大概是借债四到五年左右，也不要说长到可能十年或更。长时间，除非未来真的看到数据明显的下来，联准会降息的几率开始浮现的话，那时候经理人可能就会帮你主动去做比较长天期的债券，来掌握刚刚木大哥提到的未来资本利得的那一块的很甜美的空间
0: 。好，那、呃、马斯克给出了这个 master plan， 对不对？<笑>为什么特斯拉给出这么大的一个大饼？哈，这个盘后股价却大跌，是市场觉得它饼化的太大了吗
1: ？呃，第一个，当然我觉得特斯拉像或 NVIDIA， 其实今年来的股价是真的涨势非常的一个猛。像我刚刚有特别去查一下，虽然说 ChatGPT 很红，但是你可以看到，像 NVIDIA 股价现在本一比已经来到九十九倍左右，即便是预估它未来获利本一比也是五十倍以上。那特斯拉我觉得也是类似的情况，所以短线上可能还是要留。这些长高的个股，虽然题材面或基本面还有趋势面是对的，但是短线长高了，股价可能还是要留意有一些震荡的一个风险
0: 。嗯、好了，给大红图了，<笑>这是要大出货是这样吗
1: ？<笑><笑>开玩笑，谢谢。